0: Pěkný den, dámy a pánové! Dneska vás čeká opravdu nažavený horký díl. Nejenom, že venku je vedro a my se tady trošku škvaříme ve vlastní šťávě, ale máme hodně zajímavé novinky. Já jsem moc zapospíšil a vedle mě sedí Michal Šrér. Ahoj, ahoj. Ahoj, a právě začíná 133. Mobilecast. Opět vysíláme živě o 4 hodin v pátek, konkrétně 19.5.2017. A o čem se dneska budeme bavit?
1: Tak máme tady HTC, konečně se nám letnovou u 11.
0: Jsme ji minulý díl tak trošku týzovali. Mm-hmm, Martin tak... byl totiž v trochu dopředu v Bratislavě, takže teďka už můžeme mluvit opravdu oficiálně o tom, že jak se jmenuje, co dělá, i když jsme to vlastně všechno dopředu věděli.
1: Pravda. Ale
0: nemohli jsme to říct z titulu toho, že jsme se na to byli podívat?
1: Tak teď už oficiálně, no a potom jsme taky měli v průběhu týdne konečně Google IO, mm-hmm. velkou konferenci vývojářskou Google, kde jsme se dozvěděli novinky o Androidu, o a dalších novinkách.
0: Hodně, samozřejmě to nebylo jenom o Androidu, ale to je logicky taková to největší téma, které začíná nás, ale nebudeme se bavit pouze o něm. Máme tady i samozřejmě ono to všechno tak nějak u Google, všechno souvisí se vším, takže máme tady samozřejmě umělou inteligenci, asistenta, který máš v tom Androidu, virtuální realita, která zase běží na tom Androidu, Google Home a tak dále, takže probereme od všeho něco. Ta konference zase byla dlouhá, dvouhodinová a my mě, myslím, že. Doufáme, takhle. Asi si přece vzeme, že o tom nebudeme se bavit dvě hodiny. Zkusme, zkusme to trochu zkrátit a vytáhneme vám opravdu jenom pouze to nejzajímavější, co byste si z toho měli odnést. No ale začněme tím HTCčkem. To se stalo v tomto týdnu jako první, uhum. myslím, že v úterý v 9 ráno. To to nastaveno přesně tak. Co o tom říct? Že se mi nelíbí. nelíbí jako, <laughs> Mně se taky nelíbí už jenom z toho titulu, že já prostě jsem zatížený, že nemám rád prostě lesklý věci. Přesně, to já taky. Je. A protože nejsou jednoduše praktický. Mm-hmm. A HTC byl vlastně jeden z posledních telefonů nebo výrobců, kteří dělali tak nějak ještě jako celokové telefony. A teď to přišlo do No, a dneska už jako vlastně každý dělá ta skla na zádech, což pochopil bych to třeba u Samsungu, Samsung k tomu přišel částečně také z toho důvodu, aby jsi mohl bez problémů použít třeba bezdrátové nabíjení. To bohužel mm-hmm. HTC nemá. Pokud vím, no, přesně, takže to nemá. Jo, takže to je škoda.
1: Ale na obrázku jako vypadá hrozně dobře. Takhle, jo, za vitrínce na ale obrázku, je to super. Jakmile to někdo na teda ruce prostě a hmm. bude se to používat, tak to bude šílený.
0: Druhá věc je samozřejmě potom i nějaká výdrž toho, snadní rozbije, snadní se to poškrába. poškrábá, já vím, třeba z mího pixelu. no ono to jakoby obecně taková vytíkaná věc pixelu, že na tom je asi nějaké mňhčí sklo, takže se to poškrábá velice snadno, ale čím lesklejší máš ten tím, tím to bude rychleji. Takže ale to je samozřejmě osobní pohled náš, že no, jasně. vám se určitě třeba HTC U11 může líbit, nebo U11, říkáme to asi česky radši. Ale v čem je asi unikátní je to squeeze, můžete ho mačkat. Mačkání. My jsme tedy, bohužel, ani jeden z nás to neměl zatím v roce, byl jsem na to dívat Martin, který teďka je zde nikde rally, ale můžete ho ovládat, vlastně přiřadit nějaké konkrétní funkce tomu, vlastně takhle po stranách vedle displeje můžete mačkat tady na tom rámu, jenom být v té spodnější části. Jen, jenom
1: v té spodní polovině. No.
0: A co se na to můžeš nastavit? Zapnutí svítilny, puštění fotáků, vyfocení fotky. Zajímavé
1: je, že to jde i nejenom jako funkce, dejme tomu, zapínání aplikací hmm. oblíbených a podobně, ale i v aplikacích samotných, hmm. že si můžeš přiřadit. Takže dejme tomu, v galerii, tím přiblíží, zazumuje. Ale
0: zase musí to aplikace podporovat?
1: Samozřejmě v e-mailu, pokud vím, tak to zná opak, zase obnovuje, aktualizuje hmm. seznam, hmm. kdyby přišlo něco nového. Mně se jenom nelíbí pokud je známo, tak to nemá žádnou odezvu. Hmm. Vibrační, haptickou prostě nic to neudělá, což mi trošičku což je přijde takový Škoda divný. přitom
0: minimálně to zavibrování by mohli udělat bez problémů v tom.
1: Právě, taky mi přijde, hmm. že by to bylo takový příjemný, že opravdu vem, teď jsem to zmášknul víc, teď slabě a dostanu nějakou odezvu, s tím, že každý teď mluví o haptických odezvách a podobně, hmm. máme tady tlačítka nový, tak je to takový divný. Je že? to škoda,
0: no? Každopádně uvidíme, asi o tom budeme více schopni říct, až si to tak nějak dlouhodobě otestujeme, podobně jako se o tom hrozně spekuloval, když iPhone přišel že s Forstashem, Fordaž, mm-hmm. tak jak tomu říkalo nejdřív, a potom až bude praxe ukázala, nikdo se na to zvykl, nikdo to používá každý den, pro někoho je to zbytečnost. Uvidíme...
1: Kam s tím dojde HTC. No, nedojde k tomu určitě ale samo, protože pokud vím, tak oni oznámili, že je ta technologie otevřená, kdo ji bude chtít, tak hmm. ji může využít. Tím pádem, třeba bychom se mohli dočkat i jiných telefonů, které to začnou využívat. Tak to a... by tím pádem mohlo dávat větší smysl, protože by logicky
0: byl zase větší tlak na lepší podporu hmm. v aplikacích třeba i v samotném Androidu. Takže proč ne uvidíme, v čem se HTC taky polepšilo, je konečně voděodolnost IP67 v těle celkem běžně vypadajícího zařízení. Což HTC dlouho scházelo u jeho lekových mm-hmm. lodí. Jinak zbytek je asi taková klasika, ne bez překvapení. 5,5 no. HD displej Snapdragon 835.
1: Jasně, ale to mě trošičku překvapilo, že HTC zvolilo rovnou 5,5 palec. Ne- nezabírá se nějakým mm. menším displejem, prostě je to jedno, 5,5 stejně jako iPhone Plus. Mm. Pokud vím, tak je to jenom trošku, trošičku menší. Je fakt, že ta efektivita těch rámečků tam není zdaleka taková. Já HTC, že celkově větší displej je mm. takový s ohledem na rámečky, tak.
0: Tam jsem trochu doufal, no, že HTC se v tomhle pochlapí a dožine tu vlnu aktuální. Nemůžeme říct, že tam jsou úplně obrovské,
1: ale... To, to ne, ale jede si prostě tu svou. No, ve, srov, to, no.
0: ve srovnání s těmi novinkami od Samsungu, LG a případně Xiaomi je to opravdu nějaké dva roky pospátku, no, mm-hmm. což je škoda.
1: No a samozřejmě stejně jako je u HTC, teď už letos zvykem žádný jack. No. Což určitě lidi moc rádi neslyšeli.
0: Mně jako... Já jsem to kritizoval u iPhoneu, mně to přijde, že... Jako je to moc brzo, protože podle mě tady alternativy úplně nemáme. A vlastně třeba i a teďka se nepamatuju, který HTC z té jsme tady testovali nějaký měsíc zpátky. Obě. A vlastně jsme zkoušeli, jestli s tím, jestli tam budou fungovat nějaká sluchátka. Nebo takhle naopak jsme to zkoušeli, protože jsme logicky jako nemáš moc sluchátek s usb c že jo, po kapsách, tak jsme zkoušeli právě ta sluchátka od to HTC s jinými usb c telefony. Vlastně jiné USB zařízení, u, zařízení s usb c to nepodporovalo. Takže tady je ještě jako ten problém, že vlastně ty budeš moct používat pouze sluchátka pro HTC. Upřímně nevím, jestli to náhodou nezmenili, neposunly se na nějaký obecně, ple, obecní platní standard u, u 11, ale u těch starších modelů HTC to opravdu bylo pouze u nich fungující a na žádném jiném telefonu to nefungovalo.
1: No, já si vyzkoušel život bez děka vlastně teď díky mé mm. kterou jsem testoval, ta taky šel, mi se na to taky vykašlel mm. trošičku. A musím uznat, že ze začátku mi to hrozně vadilo, protože pře- přece jenom člověk musí myslet, mám koncovku s sebou, když beru sluchátka, nestačí vzít jenom sluchátka. Funguje to teda dobře, aspoň, mm. že to nějak ne- nekazí zvuk, dejme Jasně. tomu z toho, ale pořád je to věc, na kterou musím myslet, mm. a třeba pořád aspoň náte, ty sluchátka s tím usb dalo. Hmm. Třeba že mi se na to vykašlo úplně a nedalo vůbec nic. Hmm. Takže aspoň, že lidi mají jako, podívejte se, máte sluchátka s tím, letí, můžete mít vlastní a můžete mít i Bluetooth, který fungují tak nějak jako pořád no, no. ošemetně, ale jako je to škoda. Pro... Už jsme je to, to
0: už jsme ty Bluetooth, tak, co se týče kvality, je to asi pro většinu lidí, je to tak nějak dostatečné, ale víme, že opravdu má to daleko k těm kvalitnějším Hodně. drátovým sluchátkům, takže tady, tady opravdu ta, ještě technologie nepřišla, která by opravdu nás mohla zbavit drátů, takže si myslím pořád, že to zbavování se 3-a děkuje jacku je moc brzo na to. No, HTCčko to samozřejmě jako zdůvodňovalo tím, že díky tomu, že může, máš tu hátka v USB-Cčku, tak máš, že jo, ty noise cancellation a tady ty věci, no, což by samozřejmě mohl fungovat úplně stejně, i kdyby tam měl zachovaný třeba mm
1: jack, jo. A samozřejmě mají víc Díky tomu mají velký telefon zase, jack až těké, a stejně je tam 3000, mAh tam baterie. Na 5,5 palcový telefon je to dost málo. <laughs> to je šílený prostě, pořád se nad tím pokračoval.
0: Co ale třeba vypadá, alespoň parametrově zajímavě, je fotoaparát, jeho specifikace 12 megapixelů, celkem klasické rozumné mm. rozlišení. Co je zajímavé, je potom světelnost 1,7. To je u HTC poprvé, myslím. To je jako je poprvé, se tam... Myslím, že se to vlastně dotahuje Samsung, který taky má to už mm-hmm. 1,7, to znamená vlastně asi jedny z těch úplně nejnižších světelností nebo nejlepších. Takže tomu dává rozhodně podle mě zajímavý potenciál a k dobrým fotkám. A samozřejmě, jakmile ho začneme testovat, tak se objeví tedy nebo projeví se tedy konečně v praxi, jestli tento potenciál alespoň papírový využije. No a cenovka 20 000 korun. Což není úplně špatné. Hmm? Jako na Če- taky ovlaž. jsem čekal 23, 22. Taky přesně. Co, takže...
1: To je podobně jako má i Sony, pokud hmm. vím, s jejich velkým telefonem. Taky 5,5 pauzu, mimochodem, hmm. XZ Premium, takže. Nebo se jmenuje. Já myslím, uh, že jo. A 1. června hmm. přijde už na celkem což V Česku, no. Takže uvidíme, no, už brzy si ji snad budeme moct pořádně vyzkoušet u
0: 11. Alespoň v tomhle, myslím, že HTC potěšilo trochu, protože jsme byli vždycky zvyklí, že HTC vždycky byl o pár tisíc dražší, než by bylo vhodné. Teďka si myslím, že je. Na docela té kompetitivní mm-hmm. hranici s ostatními konkurenty, s těmi nejlepšími telefony. Samozřejmě, jak jsme to rozebírali, nějaké ty drobnosti mu schází, bezdrátové nabíjení, poměry, že, display,
1: krámečku tady ty drobnosti. To bude letos asi největší, no, ten formfaktor, mm. který se prostě začíná měnit, ale spousta lidí naopak podle mě ocení čtečku vpředu která mm. naopak právě se vytrácí ja. kvůli tomu formfaktoru, takže co možná ale, se otevřeli dveře. Ale alespoň
0: tak. možný, k jako HTCčku přičíst že. Tu ten volk, velkou bradu pod displejem, alespoň využívá k tomu, že tam máš štičku a vlastně i senzorová tlačítka. Sony. Ne? <laughs> Sony. <laughs> jo, takže to je aspoň něco. Každopádně tolik asi stačí k HTC. Samozřejmě, vždy jako vy, pokud nás sledujete živě, tak se můžete ptát. Já mám ale pocit, že, že nám tady nepřistály nějaké dotazy, nebo možná jo. Andrej Adamiko má nějaký, nějakou připomínku. Ano, vytýká absenci Jacku, takže to už jsme rozebírali. E, Vojta píše, ať Michale ukážeš bicích místo Martina. Panebože, to, to nikdo
1: nesvede, to nemůže žádná lidská bytost dokázat tak dobře.
0: A jinak tady asi žádné konkrétní relevantní dotazy nepřišly od čtenářů. takže se pojďme posunout na ten Google. Uh-huh. Konference jako vždy opět podobně jako loni byla venku konaná. Google to tak trošičku se vlastně omlouval za ten minulý rok a zmiňoval, že tady rozdává hodně krému na obhalování, aby se tam ty lidi nespálili zase pod tím kalifornským sluníčkem, tak to snad letos bylo pro ty návštěvníky příjemnější. Každopádně tak jak jsme, ono už to postupně Google na to přechází každý rok čím dál tím víc, ale to, to podle mě bylo
1: celé kolem umělé inteligence. Mm-hmm. A úplně od začátku začalo se mluvit prostě o strojovém učení, mm-hmm. o AIčku, na kterém Google pracuje, že to postupně začíná integrovat do více a mm-hmm. do více aplikací a celý systém bude tím vlastně zaštícený, jakoby tím strojovým učením.
0: Mně se líbilo třeba zase, samozřejmě vždycky se takový fungují ty Buzzword, že jo, takže takový Buzzword minulých let byl Mobile First mm-hmm. a Microsoft to myslím přidal ještě Cloud First a Google teďka jede jako AI First. AI first místo, místo Mobile First jedou AI First, to znamená umělá inteligence. A to si myslím, že dobře vlastně vystuje všechny v služby Google. Když se na to podíváme takhle jako obecně, než se ponoříme do těch jednotlivých drobností, tak se vlastně dá říct, že Google nic moc jako objevného revolučního nepředstavil.
1: Vůbec prakticky to je jenom vylepšení toho, co už funguje, a naopak usnadnění toho, aby lidi nemuseli tolik přemýšlet nad hmm. něčím, nebo aby se nemuseli pachtit se zbytečnostmi, který může telefon udělat za vás.
0: V tom si právě myslím, že je ta síla všech těch věcí, které Google představil. Mých představil hrozně moc a spoustu dalších věcí se ještě potom vyrolují po té hlavní kýnoutě hmm. na všech těch ostatních přednáškách, protože samozřejmě IO je konference pro výváře primárně. Ale všechno to vlastně je protkané tu umělou inteligencí, která, jak se říkal, ti zpříjemňuje, usnadňuje používání čehokoliv, co používáš, ať už je to nějaký hardware nebo především ty služby Google. Takže to si myslím, že dává smysl. Nedá se tam jakoby do titulku článku dát, ano, Google přišel tady s tím, všichni se teďka jako otevřeme pusu a řekněme, o, Android toho přijde až později, ale. Myslím si, že vlastně ve výsledku, i když to jsou malé drobnosti, tak to celkem dává smysl. Pojďme si to tedy mm-hmm. projít. Google to celé otevřel vlastně ještě pár statistikami. Jako vždycky. Zmínil, že aktuálně, no je to zajímavé, že mu to vždycky vyjde vlastně díky že jakože před pár týdny před je, tu konferencí mu úplně to vyšlo. Nám
1: včera nám to prostě tam uhodilo jakože ah,
0: a. A zrovna se jim teda povedlo, že dosáhli dvou miliard aktivovaných nebo aktivních Android zařízení, což Právě je aktivní číslo. To, to je pořád to je pořádná, dá, 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 už. Tam samozřejmě asi většina budou ty
1: levné telefony na azijských trzích a tak dále, ale s tím jsme počítali. Celkově oni prezentovali tak ty miliardy, hmm. že mili- sedm jejich základních služeb prostě používá miliarda lidí, ať hmm. už je to vyhledávání, mapy, Gmail, Android samotnej samozřejmě. Takže jako učividně se jim daří velmi, hmm. velmi dobře a stále pořád víc a víc, že nevidět, že to prostě roste každým hmm. rokem. Já předtím, než se dostaneme možná k samotnímu Androidu, tak ještě si
0: neodpustím takovou malou poznámku, jak jsem už říkal, vlastně Google I.O. je primárně vývářská konference, a i z toho důvodu možná to z pohledu běžných lidí může vypadat trochu nudně, protože tam rozebírají hodně technologií a API, takových věcí, které jsou super pro tváře. A vlastně paradoxně, co jsem tak sledoval, tak jednu z nejbouřivějších reakcí a potlesků vyvolal třeba oznámení, že na Androidu bude od OOčka oficiálně podporován programovací jazyk Kotlin.
1: Mm-hmm, to jsem se taky díval, vlastně to bylo jedno z prvních větších oznámení, které tak jako padlo, že by the way, budeme podporovat tohle a všichni tam jako, že jo, to je to nejlepší,
0: co kdy jste Já, mohli takže říct. to myslím, že jako pěkně vyjadřuje tu audienci a vlastně to, na koho tak trochu cílí tam ty novinky. Pro nás jakože. Za je celkem jedno, jako, je <laughs> že co je Kotlin. <laughs> Teoreticky samozřejmě to uživatelé v budoucnu někdy využijí, protože Kotlin je taková alternativa pro Java, ve které se píšou uhum. normálně ty Android aplikace, ale je s ní kompatibilní a teoreticky vlastně v tom Kotlinu můžeš trochu efektivněji zase snadněji psát aplikace, takže třeba to vývojářům dovolí dělat ty aplikace trošičku snadněji a tím pádem lépe. Každopádně pojďme se posunout už k těm konkrétním novinkám a začneme vlastně věcí, která se bohužel ani vlastně paradoxně moc na té keynotě na Google a jeho nerozebírala. A, ona, a se o ní mluvilo pár dní před tou samotnou keynotou, to je Project Treble.
1: A přitom to bych čekal, že zmíní hodně, protože to je jedna z hlavních věcí, na kterou se lidi stěžují. A co vlastně Treble dělá, tak je zjednodušení a hlavně zrychlení, obrovský zrychlení aktualizací. Hmm. Ať, už to, ať už jde o samotné Android telefony s čistým Androidem, tak hlavně o ty, které jsou s různýma nastavbama od ústatních výrobců. Hmm. Na co by, což bych řekl, že právě Google jako zvýrazní, nebojte se, teď bude všechno rychlejší mnohem. Možná se to nechá
0: třeba až na finální představení Androidu O. Pravděpodobně. Kdy samozřejmě ještě se většinou si nechá ještě pár nějakých novinek, které teďka v tom beta programu nemáme a možná se budeme věnovat i tomuto problému. A na druhou stranu zase, když se vrátím k tomu, že to je konference pro vývojáře, tak to si myslím, že by tam opět zase zaznamenalo velký ohlas, ale z nějakého důvodu to tam nerozebírali. Možná to třeba není až tak moc připravené, jak si mysleli, a třeba se to nedostane do očka. <laughs> jako instantní aplikace lani. <laughs> no. Každopádně, jenom abychom možná trochu popsali divákům a posluchačům, o co se jedná, tak vlastně Google tak trošičku jakoby segmentuje ten samotný Android, protože teďka on vlastně, jak to fungovalo, tak on vydal vlastně open sourceový Android a iOSP. To si potom vzali ty jednotliví výrobci a zašli se na tom dělat vlastní úpravy v tom kódu, dělali na to své nástavby, úpravy, drivery, tak dále, hmm. tak dále. Potom to museli znova testovat, potom to šlo třeba ještě na kontrolu operátorům a potom se to mohli dostat těm uživatelům. A Google to teďka trošičku rozsegmentuje, vlastně v tom nejnižším segmentu bude samotný ten kód toho jádra Androidu. K tomu bude vlastně přistavená nějaká vrstva s ovladači. A Google vlastně bude i více spolupracovat s hardwarovými výrobci těch komponent, to znamená mm-hmm. procesorů, pamětí a tak dále, aby vlastně ty drivery, které do toho dávají, tak byly i dopředu kompatibilní. To znamená, teďka třeba často rozbíjený problém, třeba Snapdragon 810, tuším, nemá podporu že ho, pro poslední LC. Takže tím pádem třeba Nexus 5 nemohl být abilitovaný. Takže to by, tohle bychom se teoreticky také mohli v budoucnu vyvarovat, že to nebude omezováno ani těmi výrobci těch chipsetů a dalších věcí. No a potom dalším odmezeném vlastně úplně vrstvě nad tím bude ta úpravy a ta samotná nástavba toho, co tam ty výrobci předávají těch telefonů. Takže teoreticky potom by mělo být možné, že vlastně ti přijde aktualizace toho ve spodu, toho samotného Androidu, ale ten výrobce už nebude muset v tu samou chvíli vydávat aktualizaci té nastavby. to on to překryješ jakoby, něčím, co máš Což kdy. je p- taková pěkná teorie, na obrázku to vypadá pěkně. Já jsem teda docela skeptický k tomu, jak to bude opravdu takhle krásně odděleně a bez problémů fungovat v praxi, ale uvidíme. Každopádní koncept je to, myslím, dobrý a je to přesně něco, co Googleu a Androidu hrozně moc chybí A je to asi ta jedna z největších výtek, co mu dneska můžeme mít. že samozřejmě není to jenom o tom, že když máš starý Android, tak nemáš ty nejnovější vychytávky, ale je to samozřejmě hrozně obrovský bezpečnostní problém.
1: Bezpečnost a segmentace trhu, vývoj aplikací se může znova, budou trošičku jednotnější opět. Určitě by to byla velká věc, jestli to bude fungovat tak, jak prezentují, hmm. a bude to opravdu běžet nádherně a skutečně se to bude využívat tím, že opravdu se to zrychlí. Hmm. Dejme tomu, že bychom se dočkali opravdu očka na dalších Samsungách, dejme tomu za měsíc, už za no. dva měsíce, potom, co to vyjde, tak by to byla velká věc pro Android. Bylo. Otázka je, no, jestli to opravdu takhle bude fungovat, jestli se to nedočkáme třeba za pět let, jestli vůbec. To se bohužel musíme
0: nechat překvapit a právě to, že to nakonec na AIO nerozebírali, je takový nepěkný znamení. Každopádně, co tam rozebírali, je potom další věci, které Android O pro nás chystá. Jednou z prvních poznámek, co tady mám, že bude ten telefon rychleji butovat, Nějakým zázrakem by měly rychleji běhat automaticky aplikace, tak to jako by máme vlastně v každé
1: aktualizaci. Jako vždycky, přesně. Lepší bídr baterie, hmm. která se tentokrát teda má... Zlepšit razantněji kvůli tomu, že mm-hmm. bude Android konečně lépe pracovat s uh, procesy, které jsou vždycky běhají v pozadí, uh, bude se lépe zbavovat odpadu, které mm. aplikace zanechávají a tak dále. Takže trošičku by se mohl připodobnit iOS v tomhle tom, který je přece jenom z paměti na tom úplně výborně. Mm-hmm. Uh, to Appleu nelze upřít. Takže snad konečně bychom no. se mohli, že konečně opravdu optimalizace Google slibuje, myslím, od. Lollipopu, nebo hmm. tak nějak, nebo Marshmallow, že jako baterie konečně bude lepší a pořád nic moc.
0: Ale jako, já musím říct, že se to zlepšuje postupně. E,
1: Nugat podle mě, hmm. udělal vel, hodně pro baterie a tohle by měl být další velký krok. Tak
0: aby jsme možná to zmínili více konkrétně, tak doteď měli ten Dose Mode, který, který vlastně pracoval hlavně v pozadí, když ten, ten mm-hmm. telefon nebyl aktivní A teď oni ještě více, ještě více hrabají do toho, i když ten telefon používáš, tak oni vlastně analyzují, jestli ty aplikace, které běží v pozadí nutně teďka si musí stahovat notifikace nebo počítat něco na procesoru, což samozřejmě znamená tu spotřebu. Takže tady uvidíme, předpokládáme, že to nebude zase nějaká revoluční posun, ale tak jak vlastně Google při každé té aktualizaci zmiňoval nějaké malé zlepšení, tak já třeba jsem to sledoval, protože jsem většinu času měl nějaký Nexus telefon, teďka Pixel, tak většinou to opravdu bylo trochu znát. Takže pravděpodobně to tak bude i tentokrát. Máme tady spoustu dalších drobností, které zase třeba vycházejí z toho machine learning a AI a tak dále. To znamená třeba inteligentní označování textu. To znamená, si třeba máš prostě webovou stránku a tam odstavec textu a klikneš si třeba na název podniku nebo na adresu, tak se ti neoznačí to jedno slovo, ale třeba celá ta adresa. Tím pádem ji můžeš rovnou rychle vyhledávat. Nemusíš se tam honit s těma s těma kurzorama. Přesně, nemusíš označil. to
1: manuálně označit hrozně moc. Vlastně tohle to je, oni to označili jako fluid experiences, mm-hmm. že je to nějaká jejich nová koncepce, přičemž optimalizace jsou vitals, mm-hmm. tedy jako ty nejdůležitější funkce. Zatímco tohle je právě, jak říká sam název, fluid, takže prostě plynule nějaký mm-hmm. příjemnější prožitek z toho, což je právě to označování textu. Máme notifikační tečky, mm-hmm. doslova se to jmenuje notification dots. <laughs> To možná
0: můžeme i teoreticky ukázat, protože to vypadá a zajímavě. Já jsem si tady na Pixelu dneska nainstaloval tu betu, která vyšla teďka, protože do mm-hmm.
1: měli alfu. Já jsem říkal, Vždy. že ta beta už by mohla být použitelná. A vypadá to hodně zajímavě. Ve směs využívá toho dlouhého stisknutí, mm-hmm. které funguje v 7 jedničce, mm-hmm. to už. Akorát, že teď tam vlastně přibyla přímo notifikace, která pokud je no. nějaká aplikace, vlastně to podporuje, nebo měli by to podporovat, myslím, všechny říkal Google, že to ne- vývoři nemusí vůbec nic dělat, mm-hmm. o všechno se postará sam- samotný systém. A vypadá to zajímavě. Já jsem teda neviděl, jestli to nějak ořezává ty notifikace víc. Já nebo... to za chvíli ukážu.
0: Možná můžem zatím probrat další novinky, než tady to přepnu na televizi. Uh, co se mi třeba hodně líbilo, tak bylo VPS,
1: což je taková alternativa, zkrátky GPS. Jo, jo, mně se líbí, jak právě říkal GPS a VPS, to máme jenom my. Takový je jako pěkný. A ve směř, myslím, že to využívá, musí mít telefon k tomu Tango.
0: Mm-hmm. Který? Ne, nemusíš, nebo to právě funguje pouze na principu jenom samotné kamery, vlastně jedna z dalších Super. funkcí, o které se budeme bavit jak se to jmenuje, to roz, Google Lens tak to je vlastně na podobném principu ty prostě, oni mm-hmm. budou kombinovat kombinovat vlastně to, že máš svoji přesnou polohu pomocí GPSky, máš akcelerometr, vlastně. takže víš jako jak se otáčíš a zároveň díky tomu v reálném čase dokáže analyzovat to, co ta kamera snímá takže prostě název obchodu nebo něco podobného takže, když vlastně teďka Já si po... přiznám, přiznám se, že asi teďka si Proto... míchám dvě věci dohromady. Já
1: mám taky ten pocit, no, protože oni, oni, myslím, ukazovali právě Tango, jakože konečně máme Asus, hmm. bude mít Lenovo mělo, všimněte si, jo. že se to zmenšuje. A pak tam byl takovýto krásný video, kdy, kdy šlo vidět, jako, jak ten telefon jo. se dopracovává tečky v prstředí. Já jsem si
0: právě tohleto spletl právě s tím Google Lens, což je jedna z těch funkcí, že opravdu můžeš stát na ulici, a rozhlídneš se po obchodech a vidíš taky... rovnou jejich recenze, hodnocení a tak dále. A to, o čem mluvíme, to VPS, opravdu musí být navázaný na nějaké pokročilejší technolo- technologie, jako tango. A potom opravdu můžeš mít i tu indoor navigaci, že opravdu třeba jdeš tím oby a chceš koupit šrou- šroubek o téhle velikosti, tohohle závětu, tak je to Telefon přesně neví. ponaviguje, protože to dokáže rozpoznávat vlastně ty jednotlivé regály a sekce vy, v tom
1: obchodě. Vy, vypadá to opravdu hodně zajímavě. A s tím, že říkali přímo na tom, že to vlastně funguje. Už to, co jsme viděli, už byly funkční záběry, co už tango má hmm. v sobě, nebylo to žádný prototyp nebo něco takového, tak to může být hodně zajímavé. Hmm. Uvidíme. Mě by celkem zajímalo, jestli Google, když takhle hodně pořád mluvíš vždycky o tangu, jestli nebudou mít někdy pixely taky, protože by dávalo smysl, aby takovouhle technologii zajímavou měl právě referenční zařízení. Já si
0: myslím, že když ty se podíváš vlastně na ty postupně ty zařízení, jak byly velké s tím tangem, tak to začínalo od tabletů. A dneska vlastně, co, co tam byla, tak jedna z novinek, které oznámili, že letos vyjde tedy ten příští Asus, ten Asus jak se jmenuje AR, jenom AIR. Zenfone AR, Zenfone což už je jako relativně celkem normálně velký telefon a mm-hmm. má tu technologii v sobě. Takže si myslím, že za pár let k tomu podle mě Google celou dobu směřuje, že technologie bude tak malá a tak, dejme tomu, dostupná cenově, že už bude možné ji zařazovat do běžných lajkových lodí bez toho, aniž by musela být nějak zvlášť velká. Takže to si myslím, že se rozhodně můžeme těšit na zajímavé věci. No a pojďme se vrátit k těm tečkám oznamovacím. a nevím, jestli to bude dobře vidět, ale třeba tady mám na Telegramu takhle vlastně notifikace i na Gmailu. A jsou tady takovéhle tečky, trochu v barvě té ikonky, což mi značí právě, že mám tam notifikaci, což je samotná stejná notifikace, jak mám tady nahoře. A já když na tom takhle podržím, tak vidím tady, že mám notifikaci nějakou tady v chatu. ChatGPT. genius. Podobně třeba na mailu se můžu podívat. Ops. Tady mám zase jednu notifikaci, můžu ji rovnu zahodit a případně tam samozřejmě ty běžné akce, tak jako jsem tam měl dřív
1: na, v Androidu 7. Bylo to zajímavé. Další nový způsob, prostě jak to trošičku využívat víc, je i korná větších Určitě tohle bude užitečnější, než nu, nutně stahovat vždycky lišty.
0: Co se mi teda hodně nelíbí, je stavová lišta oznamovací nahoře v šedé barvě. Opravdu nevím proč, ale fakt je to docela hnusné.
1: To to je taková černá, je to prostě takový divný.
0: To je takový divný, no. Bohužel to nejde nastavit. Zmizel Bidový teďka, tak jsme se teďka rozebírali vlastně ten tmavý režim, který mm. byl v té předchozí alfa verzi. <laughs> vždycky teď vždycky každý chce. <laughs> teď, teďka tady máme pouze invertovaný režim, což vypadá hrozně, přesně se jenom invertují barvy. Mm. Takže to je takové divné, no. Každopádně je to pořád beta verze. Uh, finální Android O asi bude vypadat trošku jinak. Já doufám, že ještě přehodnotí tedy podobu té lišty horní, ale uvidíme.
1: Co já jsem slyšel tak v prvních nějakých uvedených informacích přímo uvedení Androidu O bylo, že budou témata. Nebo to už tam, tam oni tam trošku Pixel, pixel by měl mít aspoň kolonku v obrazovce v nastavení že tam jsou nějaká témata. témata čistě, už jsou... čistě teoreticky by Google mohl na tady zapracovat a mohli bychom se třeba aspoň 4 nebo něčeho takového. Hmm. Tady a, je to vidět, device
0: team. Možná to bude vidět líp. Tady je device team a jako je tady něco taková hatmatilka a potom pixel. Oba Nezbyt. dvě ty témata vypadají se, stejně, to, ale nějaká ta podpora se tam asi blíží.
1: Super, tak aspoň něco. Třeba se zbavíme v těch <laughs> všech nevzkusených ikonek.
0: Dobře, co tam máme dál? Instant Apps pro všechny výváře, což je zase věc, kterou už známe vlastně víc než rok.
1: To Ale... byla velká novinka loni. Všichni z toho byli nadšení, jakože to vypadá hodně zajímavě. Nebudeme si muset instalovat vlastně aplikace hmm. přímo, dejme tomu, z, z webu. Když najdeme nějakou restauraci a najde to nějaké hodnocení hmm. ve, nějaké aplikaci, tak si jenom na to klikneš a otevře se přímo ta aplikace. Nemusí se otevírat žádné webové rozhraní, nic takového. A jakmile. Zavřeš, jako by z to zpátky, zpátky hmm. do webu. Tak bum, aplikace se zavře, jako by to rozraní. Nikde po ní nejsou ve systému stopy, nic. Ale Zajímavé. máš možnost si vlastně doinstalovat celou nechací? Hmm. Vyskočí samozřejmě možnost, že si můžeš chat doinstalovat. Vypadá to hodně zajímavě. Google o tom mluvil hodně dlouho pak hmm. a najednou potom tak nějak se odmlčel a úplně zapadli na celý rok, a až teď se znova objevili instanky. Vlastně
0: ne to pár měsíců zpátky, co ta skutečná podpora přišla i do starších Androidů, že už dneska to funguje. Bohužel to funguje pouze na pár aplikací vybraných vývářích, hmm. vlastně se kterými spolupracovali. A co je teďka zajímavé, tak konečně oznámili, že teď tu, ten princip Instant Apps může začít používat úplně každý vývář. Takže ode dneška vývář stáhne nové SDKčko a bude moct i vlastně na staré Androidy, se kterými Instant Apps a kompatibilní konečně začít pracovat na té podpoře toho principu Instant Apps tu svých aplikací. Tak tak takže se to snad rozhodně. se dočkáme konečně nějakých aplikací použitelných.
1: Dobrý, napadá ti ještě něco, co by stálo za vypíchnutí u Android O? Picture and picture. Konečně dostaneme tady tu funkci Kterou Google prezentoval, tak jako, že jim to přijde jako nejlepší možnost využívat display a zjednodušovat multitasking dál. Na to se hodně těším. U, už teď tam je rozdělení obrazovky na dvě.
0: Ale to, a... tohle pro mě, že tě to skáču, vlastně věc, kterou už známe od té první Alfa, to teďka úplně nové nepředstavovali. Uh, ale nefungovalo to tam. Já jsem to třeba. Tady se, jsem teda taky na to zatím nepřišel, jak, jak to tady zprovoznit, uh, můžeme se na to potom podívat. Tam, tam
1: to fungovalo jednoduše tak v prezentaci, že zapnul. Na, na přímo na pódiu YouTube aplikaci. No, to, to jsem zkoušel. <laughs> A d, d, domovský tlačítko. No. Muselo teda běžet video. Muselo přímo běžet. A normálně jsme domovský tlačítko no, a prostě zmenšilo zminu, se to. to. Nefunguje, no? no tak se prostě v aplikace zavře. Podle mě
0: proto musí mít ještě podporu samotný YouTube, třeba nebo jiný přehrávač.
1: Uh, jasně, říkali, že záleží na vývářích, potom no. samozřejmě, jak se toho ujmou. Není to nic, co by uměly všechny aplikace automaticky, jakmile se aktualizujou. Takže
0: pravděpodobně ta beta už to v sobě umí, ale musel bych mít nějakou novější verzi YouTube, který... Pravděpodobně.
1: Podporují. Ale vypadalo to moc hezky, uh, co prezentovali přímo, že to bude rozhodně u mě, tak je právě YouTube, Netflix, hmm. mapy, což může být taky zajímavý, když hmm. si něco hledáš a máš jenom malinkou no, mapičku. Ne. A samozřejmě duo videohovory, když si něco hmm. hledáš. Ale... Zajímavé je, že právě to nemusí být, jelikož to jsou mapy, tak to nemusí být jenom nějaké video nebo něco, co bude v rohu, hmm. ale můžou to být funkční prvky. Jo. Takže je zajímavé, s čím vývojáři potom přijdou a co budou chtít, oddělit od aplikace, abyste mohli používat všude jinde.
0: Tak snad se z toho nestane úplný cirkus. No, s, tím,
1: s tím, že budou nový fonty, ikonky a všechno se můžou vývojáři dělat teď po svém, hmm. tak může se stát z Androidu pěkný bordel. No. Jo, no.
0: Na druhou stranu už vlastně dneska tenhle princip. Já třeba osobně nemám rád chat na Facebook Messengeru. Mm-hmm. Takže takovýhle ten princip, že se ti něco může hodit na systém, už jako se ti dneska v Androidu je možný, takže tohle zase možná však velká změna nebude. Dobře, Google mluvilo hodně i o Androidu Go, což je zase přemenovaná jejich snaha mít dostatečně použitelný Android na těch nejlev, nejlevnějších zařízeních v Indii a dalších podobných rozvojových trzích, kde se obrovsky stále tam právě to teďka nejvíce roste a tam vlastně se prodávají ty levné telefony a zároveň to jsou vlastně
1: dost často první zařízení, které tím lidem umožní mít nějaký styk s internetem. Padla informace, že v Indii je mnohem víc zařízení Androidích než třeba v USA a proto na to Google samozřejmě míří a vlastně to pokračuje, co jsem já to pochopil, hmm. tak to pokračuje v Android One, který jsme tenkrát už tak nějak měli, což byly přímo od hmm. Google myslím, a dalších partnerů levné telefony. Co, tak jak to chápu já, tak Android One byl vyloženě prostě program... Hardwareový, vlastně, Nexus. Jak tak no,
0: vlastně jsem měl konkrétně telefony, které byly pod Android One, vědělo se, že v tom bude téměř čistý Android nebo čistý Android, zde budu podporou. Co jako chápu, jako je Android Go je spíše zase takový název nějakého projektu, který dovolí vlastně optimalizovat samotný Android, na zařízení s, s nízkými hardwarovými specifikacemi, konkrétně. Vlastně to Android Go bude cílit
1: na zařízení s RAMkou mezi 512 a 1 GB RAM. Což je pořádně málo, uvidíme. Google sliboval, jako bude to běžet opravdu plynule, všechno bude fungovat bez problémů. Takže to bude zajímavé, ale vlastně ten balíček Go, jak oni říkali, ono je to přímo balíček, tak není jenom o optimalizaci nebo takového, ale zaměřuje se také, vlastně byly tři pilíře, které prezentovala optimalizace samozřejmě. Druhá byla náročnost na data. Uh, jelikož to je v těch zemích a konečně jsou i u nás hodně ceněný hmm. téma přece jenom každý nechce přijít no. o ty data ceněné
0: bohužel třeba už jako dlouho existuje třeba YouTube Go a ten u nás není Takže uh, jsou...
1: možná se lančne právě s tady tím, protože
0: já bych, jako, kdybych zase hádám, ale myslím si, že Bude tady ta iniciativa nutné. nás zase mine a je to, je to, tady ty nebožený. vlastně ty offlineovější funkce budou pouze na ty trhy, kde, kde je to opravdu vyžadováno, protože přece jenom jako řekněme si Google vydělává na té reklamě. Pokud si prostě YouTube videa stáhneš
1: offline, tak tam mocná ta reklamě nevyjde. Ale celkem mě to zklamalo. Ty funkce jako vypadaly dobře, protože přímo v notifikačním centru třeba tam budou vyloženě zvýrazněný. Máte tolik a tolik dat. Spolupracují s různýma operátory, ja. aby vám to ukázovalo přesně, kolik máte a kdy co se vám dá. myslím, obnoví. že
0: by mohla být pěkná funkce, která by dávala smysl v normálním Androidu. Přesně,
1: co jsem se dozvěděl, tak bude mm. lepší baterie a lepší zobrazování dat, ale jestli bude tak propracované jako tady, to nevím. Každopádně ještě tam třetí pilíř byly aplikace. Mm. Jak si říkal YouTube Go, budou další a co, co se týče Play Store, tak dokonce i ten bude trošičku upravený tím, že bude zobrazovat lidem s tady těma Go zařízeníma přímo na hlavní obrazovce optimalizováno pro vaše zařízení a budou tam Facebook Lite, Skype Lite, tady ty lightové hmm. aplikace, které prostě jsou optimalizovanější jo. a šetří. Takže to může být zajímavé ne, na těch trzích. Takhle, jo. No.
0: Bohužel nás se to moc netýká. Máme vlastně to vlastně. skoro. Škoda. Uh, pojďme se po senu dál. Uh, další podle mě... Oblíbená a úspěšná aplikace Google Google Photos, která je součástí každého Androidu vlastně dneska, který má Play služby v sobě. Všude. Uh, tak ta se opět vylepšovala opět to celé postavené kolem umělé inteligence, takže máš inteligentní nově návrhy na sdílení, to znamená, třeba už dávno jsme měli, že to rozpoznávalo lidi podle obličejů, objekty, jestli to je pes, brána, nějaký konkrétní památka, místa hmm. a tak dále. A teďka vlastně podle těchto informací i ti inteligentně
1: budou Google Fotos navrhovat, komu ty fotky sdílet jedním kliknutím. A můžeš si to i upravit, co jsem hmm. já pochopil, že si můžeš říct prostě, tady tím a tady tím kamarádem sdílej fotky třeba tady toho dne, nebo fotky, kde je pes, tak fotky, kde je tohle... to. Je,
0: to je právě další funkce, trochu oddělená od toho, která kde si vlastně může dát tady tu úplnou automatizaci, že to ty ani ručně nebudeš muset potvrzovat. A oni to samozřejmě prezentovali na té jakože očividnějším příkladu, že vlastně žena toho člověka, který tam prezentoval, tak on má nastavený, že s ní automaticky sdílí veškeré fotky, na kterých jsou její děti. Takže mm-hmm. to je, myslím, že dobrý příklad toho, že potom vlastně nemusíš myslet na to, abys ty potom fotky, které s někým si sdíle, vůbec sdílel, protože je bude mít automaticky.
1: Rozhodně zajímavá funkce a pro někoho určitě užitečná. Velmi. Na co jsem hodně
0: zvědavý, je potom funkce, kterou tam prezentovali a to je vlastně automatické odstraňování nežádoucích objektů. Photoshop? Takový automatický Photoshop a opravdu to vypadalo až moc zázračně, ale uvidíme. Byla tam fotka, že kdy vlastně vyfotili nějakou holku, jak hraje baseball, a bylo to vyfocené přes pletivo. Mm-hmm. A jenom jako jedním takhle a plativo bylo
1: pryč. Úplně fotografie byla vyhlazená, zašticovaná, nikde žádný důkaz, že tam někdo Což, něco škrtí. Jak si říkal, ve Photoshopu tady ty techniky dneska jdou udělat? Ale automaticky takhle rozpoznávání, to je uvidíme, úplně jiný uvidíme, level, uvidíme. bych řekl. A pokud si viděl, tak ještě předtím vlastně je druhá funkce, tohle bude odstraňování, a potom je vylepšování snímku za tmy, mm-hmm. kdy právě prezentoval, vždycky máte spoustu šumu a, takhle, a taky jedno lusknutí prstem a najednou milé, ošklivé fotky. To si myslím, to že úplně ještě jako
0: neznamená, že to můžeme čekat v Google Fotos. Uh, to si myslím, že se jenom odkazovali k nějakému projektu,
1: kterým se mluvil nějaký měsíc zpátky. Jo, jo, jo říkali jenom, že to dostane vylepšení hmm. a že s tady tou jakoby, aktualizací těch fotos to znova bude o něco lepší. Hmm. Ale myslím si,
0: že ty, že ty výsledky budou až tak zázračný, jako právě ty fotky, které se týkaly tady toho konkrétního projektu, kdy opravdu se skládá hodně různých fotek Zním do sebe. Zním to hodně zajímavě. Ale vypadlo to pěkně. Uh, no potom samozřejmě Google Assistant, věc, která hýbe posledními verzemi Androidu, nás bohužel zase, je zase trošičku v tom omezenější díky té jazykové bariéře. Ale na druhou stranu myslím si, že se už pomalu blízká na lepší časy, protože Google oznámil pět nových jazyků. Francouzštinu, němečtinu, brazilskou, brazilskou portugalštinu, japonštinu, italštinu, španělštinu, korejštinu, že dokonce je konce víc než pět, které který se dočkáme tento rok. A tím samozřejmě jako čeština bude v tom seznamu až někde o hodně později, ale vzhledem k tomu, že samotné rozpoznávání hlasů v češtině není vůbec špatné mm-hmm. a vlastně už dneska takové ty základní pří, pří, uh, jak se tomu říká příkazy v češtině už fungují docela dobře, Google Now na to úplně v pohodě reaguje. Takže si myslím, že jakoby. Už dneska není až tak nereálné, že bychom se někdy opravdu Google Asistenta v Češtině mohli dočkat, třeba příští rok, přes příští rok.
1: Spíš ten přes příští, ale určitě uč, s tím tempem, jakým právě pět no. jazyků není přece jenom málo. No, no si to než pět. Ono
0: jich než pět, jich spouští teďka v létě a ještě
1: potom no, jasně. Těch zbývajících pár vůd do konce roku. Tak, takže očividně Google... Na to opravdu tlačí, aby to bylo co nejvíc všude hmm. přístupné. A s tím, jak je to složitá, dejme tomu, aplikace opravdu, tak tohle je celkem rychlý tempo, bych hmm. řekl. Čekal bych třeba jenom, že přidají právě francouzštinu, němčinu, španělštinu a nechají to tak nějak hmm. jako bait, ale očivně do to třeba jako brazilská portugalština je zajímavý. No,
0: tak to zrovna je jazyk, který používá hodně lidí.
1: <laughs> jo, jasně, ale, ale... To je to taky zajímavý.
0: Myslím si, že potom, když se dostaneš třeba k té korejštině, tak samozřejmě Korejců je mnohem víc než nás, ale. Už jako asi to není jeden z těch úplně největších světových jazyků. Takže se opravdu máme naději. Mm-hmm. Když si mluvil o té rozšířenosti, tak Google vlastně s asistentem přišel i na iOS, který už je dost dostupný v tuhle chvíli. A bude samozřejmě trošičku omezenější, než jsme zvyklí. Samozřejmě nebude tak integrovaný do toho systému, mm-hmm. vždycky prostě na to podržení tlačítka se ti pustí sery. Bude to prostě jenom další aplikace, na kterou musíš vždycky tlačítko no. nebo vidět. Ale potom vlastně, pokud už se pustíš do té aplikace, tak ty funkce v něm by měly být. Víceméně plné, víceméně samozřejmě si tím nebudeš moc ovládat Wi-Fi a další věci, které mm. jsou zase integrované do Androidu, ale takové ty běžné dotazy chytré, najdi mi něco, kolik je tohle, jak se dostanu tam, tak ty tam fungovat budou by měly normálně. Což je super a co mi taky přijde dobrý, konečně že udělal, že máš možnost vlastně tady ty chytrý dotazy i psát. Mm. Do teď vlastně, když si je napsal, tak tomu Google nerozuměl, ale jenom ti to hledal, klasicky na Googleu. Ale ne vždycky, prostě když jsi na veřejnosti, tak se ti hodí mluvit nahlas na telefon, Přesnout. jakože něco mi najdi.
1: Takže teďka konečně to budeš moci i napsat, ten příkaz. je další, další příjemný, právě jak už jsme říkali, a hlavně teda do asistentu už jsme zmínili taky Lens, mm-hmm. že přibude Google Lens.
0: To si myslím, že je zajímavá věc a na druhou stranu vlastně zase to není nic nového. Google, Google tohle dělal už nějakých 5-6 let zpátky s projektem, teďka mi vypadlo, jak se jmenoval. Taky
1: si nevzpomenul.
0: Byla to vlastně samostatná aplikace, která ti přesně rozpoznávala objekty reálné.
1: Fungovalo to tak nějak jako všelijak. No, do té doby se to právě hodně zlepšilo pomocí právě toho machine learningu a tak dále. No, a tohle je vlastně další krok hmm. v tom vývoji, s tím, že hodně podobně to samozřejmě znělo jako Bixby. Který přišel v Galaxy S8, kde prakticky jenom namíříte, namíříte fotoaparát, nebo můžete i samozřejmě fotku, kterou jste už vyfotili třeba, a automaticky to rozpozná, co je na fotce, a nabídne vám kontextově, k tomu, mm. což je zajímavý kontextově k té fotografii, o co se jedná. Takže když je tam květina, tak samozřejmě nebude hledat, kde si ji můžete koupit, ale najde vám, co je to za květinu. Když jste u restaurace, míříte na restauraci, budou tam recenze, a dejme tomu, otevírací hodiny a tak dále. Mm. A dokonce třeba i u štítku u routeru, vlastně automaticky pomocí čarového mm. kódu zase přihlásí k Wi-Fi. Takže to má spoustu využití a jde vidět, že je to jenom chytřejší, než že to rozpozná tohle na obrazovce, hmm. ale že to rozpozná tohle na obrazovce a co byste to na to, je, to chtěli?
0: V tom je právě ta síla Google, že on dokáže tu svou obrovskou rozkročenost mezi spoustu věcí a různých disciplín právě spojovat. Hmm. A v tomhle bude zajímavé sledovat souboj, protože jak si říkal, máme tady Bixby. Dá se dost možná čekat, že Apple s něčím podobným bude muset přijít. Určitě. Možná Microsoft a bude to zajímavý souboj v tom, kdo má vlastně agilnější a inteligentnější tu umělou inteligenci, která se dokáže naučit víc věcí, být více užitečná. Dobře.
1: Uh... To by asi Asistent bylo všechno?
0: No, můžeme v rychlosti k tomu připojit možná Google Home, který opět zase se nás moc netýká, protože se tady neprodává. Každopádně, co je zase pozitivní, chystá se do Kanady, Austrálie, Francie, Německa a Japonska. Takže zase se to trošičku přibližuje, minimálně to Německo, když budeš hodně velký fanoušek, tak se tam budeš je moc jako koupit, trošku dostupnější, než v Americe. Budeš na to samozřejmě muset mluvit pořád anglicky nebo německy, případně japonsky, pokud jako umíš. A bude to omezené samozřejmě nedostupnosti těch služeb, na které je to navázané. Ale co mi přišlo zajímavé na Google Home, jak se dál zlepšuje, kromě toho, že už nějakou dobu umí rozpoznávat více hlasů, tak konečně budeš moct mít vlastně i vizuální rozhraní k tomu. To znamená třeba, kdyby já tady měl Google Home a řeknu... Google, OK, Google, ukaž mi, co mám na kalendáři, tak ono mi to ukáže tady na televizi na
1: Chromecastu, což uh-huh. mi přijde docela dobrý nebo na telefonu. A nově je to i trošičku propracovanější s tím, že konečně přestodou dělat určité úkony, takže třeba udělí mi schůzku, dej do připomenutí v kalendáři a podobně. Tak. Konečně to, můžeš volat. Věci, může se skrz to volat Takže opět není to ani o tom, že by byl chytřejší, ale prostě jenom rozumí více hmm. věcem a zase se hlouběji integruje do zařízení, s tím, že tentokrát už umí právě, jak jsi říkal, spolupracovat s více zařízením s Androidem, nejsou to jenom telefony ale jsou to i, právě jak si říkal, hmm. prostě televize a tak další.
0: Co je třeba pěkný, zase vlastně, že softwarovou aktualizací získáváš hardwareové funkce, tak se dočkáme i Bluetooth, které tam samozřejmě jako už dávno bylo, jenom nebylo aktivované. Takže teď už se k tím budeš moc připojit třeba i s Windows Phoneem a pustit hmm. si tam písničku.
1: Bude, bude, bude zajímavý, no ještě. Ale zase, no, bohužel nás se to netýká. Mě, hmm. to, mě to hodně mrzí kvůli tomu, že třeba, dejme tomu, Očividně na to Google, v Americe třeba na to hodně tlačil, třeba hmm. LG, pokud vím, tak mělo v Lanči G6 různé, uh, různé obchody, měly díly prostě, že Sleva plus Google Home hmm. a další produkty měly vždycky, že Google tak nějak jako si řekl, pojďte si k tomu Home, chceme tu chytrou domácnost, prostě ten náš hmm. sen o tom, chceme rozvířit co nejvíc, takže já bych se vůbec nedivil, kdybychom se opravdu vyčkali i u nás celkem co nevidět.
0: To asi bude navázané hlavně na tu podporu toho jazyka, ale Dobrý. třeba jo? no a poslední takovým pilířem který si myslím, že zase opět byl zajímavý byla virtuální realita a vlastně realita rozšířena, jak jsme rozebírali mm-hmm. viděli jsme nějaké malé novinky v tom tangu to ne, nebyly to rozebírané, jak to byla ta zkratka VPS. VPS ale samozřejmě virtuální realita je hlavně v roli Daydreamu mm-hmm. a, takže vlastně už od minulého I.O. máme platformu Daydream, která funguje dneska pouze na pár telefonech máš tomu vlastně jedny, jediné ty brýle od Google. Ale to by se teďka mělo změnit, konečně vlastně by tam mělo se zapojit více partnerů a konečně se to zapojí i Samsung, protože tam oznámili, že vlastně v průběhu léta dostane softwarovou aktualizací podporu pro tu Daydream platformu i osmička 8 a osmička 8 Oznámili také, že příští plánovaná vlajková loď LG letošní to také bude
1: podporovat. Což je zajímavé, že tak trošičku jako zatízoval. Nevidíte, že s tím LG trošičku jsou blíž, protože hmm. tak trochu zatízovat bude to vlajková loď, takže pravděpodobně třicítka, no, jak všichni očekávají automaticky. Uh, ale zajímavé je, že nejenom teda, že Daydream se nějak dočká konečně většího rozšíření, co se týče zařízení, což byla taková, hmm. taková achilová pata hmm. toho, ale Google vlastně oznámil Daydream, dá se říct 2.0, hmm. jak by se to dal nazvat? Oficiální no to tak... název to nemá, nebo se to jmenuje já oficiálně 2.0? Já myslím, že 2.0. Jako
0: aspoň, já, co jsem na to viděl, tak tomu říkali Daydream 2.0, ještě s nějakým kodovým označením.
1: Uh, což má být prakticky konečně kompletně bezdrátová virtuální realita samostatná ne, to, to
0: zase je trošku něco jiného Daydream 2.0 je jo. aktualizovaná platforma opravdu jo, Takže jenom
1: A tam to bude tam, nový zařízení kompletně jo. K tomu se ještě Aha.
0: dostaneme Možná dokončeme teda to Daydream 2.0 Jasně. Je to prostě vylepšení té platformy což mi ale opravdu vylepší věci které mi v tom trochu chybili. vlastně Já jsem si Daydream koupil k Pixelu Aha, byla to jedna z prvních věcí, která mě na tom trošku mrzela, protože jsem si třeba, nemáš tam ještě žádný hry nakoupený, tak co tam máš, jak máš tam YouTube a máš tam fotky. A já už jsem docela dlouho si fotil takový ty 360 stupní panorama na telefon a teď vlastně jsem si to mohl prohlížet, ty, vlastně ty vzpomínky a opravdu v té virtuální realitě se do toho hrozně dostaneš a fakt jako jsem se vrátil do té doby třeba let, pět let zpátky, a úplně jsem jako si vybavil všechny ty vzpomínky, které jsme nám spojené a ty lidi, se kterými jsem tam byl. A úplně jsem si říkal, no a teďka by bylo super těm lidem to moc ukázat, aby si se tam mohl pozvat do toho projížení a mohli se to projíždět spolu. Což je právě něco, co by měl Daydream 2.0 trochu adresovat. Například, když při sledování YouTube by měl mít nějakou možnost sledovat hromadně, nějak přitom četovat. Pravděpodobně se budeš koukat na stejné video a tak dále.
1: No co já jsem pochopil, tak to bude vlastně fungovat trošičku jako YouTube je teď fronta, kdy můžete posílat hmm. třeba na Chromecast nebo takhle, takže lidi budou moc dávat do fronty videa, vy všichni hmm. budete sedět, budete no. se všichni dívat. A budete koukat na to sami. A přesně tak. A celkově jako by jsem viděl, že Google to směřuje hodně na to sdílení s ostatními, hmm. že to nebude už jenom taková ta virtuální realita, že budete sami uzavřený v pokoji prostě ve a budete sami pro sebe, ale je to tak Takový společnější to je, zážitek.
0: To je přesně to, co tomu chybělo. S tím souvisí nejenom to, že budeš moct si propojit více těch nějakých brýlí virtuálních realit, ale budou mít i podporu, protože když máš třeba ty brýle jenom jedny, tak budeš moci si moc vlastně snadně
1: vysílat ten obraz na televizi nebo mm-hmm. na nějaké jiné zařízení, což tomu teďka taky tak trochu chybí. A bude tam, pokud vím, tak to jde nejenom zpětně jakoby ukládat takové streamy, dejme hmm. tomu, ale jde to i živě. Hmm. Takže můžu se dělat na YouTube třeba i živě prostě VR streamy. Na to, to jsem zvědavý, jak to ovlivní výkon třeba
0: No, jinak se trošičku udělá rozsáhlejší samotný user interface. Teďka, když seš v tom daterním režimu, tak tam vidíš opravdu pár věcí, občas tam vyskočí notifikace. Teďka už bychom se měli dočkat například i internetového pohlížeče a dalších podrobnějších nastavení, takže na to jsem zvědavý. No a když se teda vrátíme potom k tomu, co si ty na začátku trochu nakousl, mm-hmm. tak Google samozřejmě představil ještě opravdu samostatný headset, který nepotřebuje mobil, nepotřebuje dráty, nepotřebuje počítač, opravdu. Tak jak jsem to pochopil já, tak to vlastně budou brýle, které budou mít ten Android telefon v sobě zabudovaný. Já si myslím, že to pořád poběží na Androidu na té dejtvým platformě, protože tím pádem budeš mít zajištěnou podporu všech těch aplikací stejných, ale nebudeš muset spolíhat na to, že musíš mít ten telefon, že musí mít dostatečně dobrý displej dále. a budou v tom hodně vychytané ty senzory optimalizace
1: právě přesně využít uh, výstnosti Android telefonu hmm. pravděpodobně a jenom prostě optimalizuje display senzory a podobně, aby to opravdu vás pořádně vtáhlo. A vlastně do
0: toho podle mě i využili senzory z toho Ten- Project Tango, Hmm. Protože vlastně na tom budou i další, nejenom vlastně ten současný Daydream používá jenom akcelerometry, gyroskopy, a tak další senzory, který máš telefonu. Teď by na tom navíc měly přibýt vlastně i ty další optický senzory, nějaká kamerka, nevím, co tam na tom, za červená kamera.
1: Jo, jo, což zní hodně zajímavě, protože to dokáže rozeznat zdi, hmm. takže dejme to může. No, jenom zdi, jako jakýkoliv, jasný, jakýkoliv objekt. To znamená, že do virtuální reality by se ti opravdu mohla přenést celá místnost a nemusel bys narážet do dozdí, když budeš chtít někam jít. Čistě to, teoreticky. Teoreticky, jo, to tam úplně co oni ukazovali, tak Zatím byl ten princip příští o tom, že ti
0: tím opravdu perfektně vylepší tu schopnost strekování toho pohybu. Kdo si na to potřeboval jako uvajivu ty kamerky, nebo od konkurence byla ta omezenost trošku menší, že si musel být před nějakou kamerou. A zase
1: to nebylo tak přesné.
0: Tak a teďka vlastně bys si měl mít ty kamery podobně, jako vlastně to představil Microsoft před pár týdny na svých virtuálních realitách. A teďka opravdu budeš snímat. Z těch samotných brýlí, ale nebo je snímat ruce, tak jako to třeba navízel Microsoft, ale budeš snímat opravdu to prostředí a to ti pomůže mnohem přesněji snímat veškerý tvůj pohyb. Protože třeba teďka celkem jako dobře funguje na tom současném leadreamu takové otáčení hlavou, teklo se koukat, ale jakmile se začneš pohybovat, tak to, už to, tím, to už to ono nezvládá snímat a dost, jako rychle se ti udělá blbé, a pozracíš se. <laughs> jo? Takže to si myslím, že by teďka se mělo zlepšit a nebudeš tomu potřebovat žádný
1: externí zařízení. Mm-hmm. Mně se právě líbí ta myšlenka, že přece jenom doteď každá virtuální realita potřebovala buď to telefon, anebo právě to bylo kabely ti všude vedli no. a musel si tak nějak jako chodit přes místnost, aby se nezakop. Mm. Zatímco tohle je opravdu první, opravdu ta virtuální realita, o který každý tak nějak mm. sníž, že prostě si nasadíš jenom brýle a ses tam. Nemusíš řešit nic, jiného, můžeš se volně pohybovat, nemusíš mít, být připojený k nějakému výkonnému počítači mm. nebo něco takového. Takže a ku podivu, hodně se mi líbila spolupráce, kterou taky oznámili. Mm-hmm. Že to nebudou jenom samozřejmě oni, ale že mají partnery. Jedním je Lenovo, což dává smysl, přece s Tangem hmm. spolupracují, takže to dává smysl. Ale HTCčko se taky přidalo. Vlastně Vive byl obrovský úspěch hmm. a HTC má nejlepší virtuální realitu v současnosti. Hmm. Takže bude zajímavé, co s, s takovouhle technologií, jak vylepší vlastně hmm. Vive, dejme tomu, na takovouhle úroveň. To bude hodně zajímavá hmm. virtuální realita.
0: To, to jsem taky zvědavý na to ještě tam Google samozřejmě zmiňoval, že hodně spolupracuje s Polkomem, což dává smysl, protože to všechno asi bude poháněné nějakými Starvegony a tak dále. Mm-hmm. Takže na to se osobně těším a jsem zvědavý, jak moc velký rozdíl to bude proti té telefonní virtuální realitě.
1: Bude zajímavé to porovnávat hned právě takhle mm. vedle sebe. No.
0: Dobře, tím jsme se asi dostali na konec těch témat, které jsme měli připravené. Já se podívám, jestli tady máme nějaké vtipné dotazy nebo připomínky k tématům.
1: Něco pořádného? Hm? nebo vtipnýho?
0: Člověk, kterého přezdívku asi zkomolím, jak se omlouvám, ale je to kvůj kvůj dake, ptá se na celkem logickou otázku, co si myslíme, jak se bude Android omenovat. Oreo. Oreo. Je to takové, hodně se to nabízí, hlavně po tom KitKatu. Právě
1: po KitKatu a s tím, že Google nemá moc možností na cukrovinku hmm. na O zrovna. Tam, no. Leda, jestli existuje nějaký finský nebo něco takového, <laughs> tak jako to může zkusit. Ale myslím, že to Oro je směs jasný. Pokud by Google přece jenom pořád budou ty jména horší a horší hmm. s tím, jaká se nabízejí písmena potom, takže možná, jestli nepřejde na nová, na nová označení postupně.
0: Buď jak... to, anebo mě napadlo, jestli prostě nezůstanou u Android O, Protože samo o sobě to taky neznamená. Možně taky, že
1: úplně jména prostě odpadnou a zůstanou jenom písmena, anebo opravdu přece jenom Apple se toho taky nebál a změnil to například u macOS. OS. Hmm. Chvilku byli, jsme měli kočičky divoký, teď, teď máme zase parky. Tak kdo ví třeba s tím, jak má být možná nový systém, který se jmenuje fuchsia hmm. a jsou taky květiny hmm. a máme tady zvířecí motory hmm. často. Takže Google je jako že najednou začíná Pojmenováme to po všem možném že třeba se to změní. Andrej Adamik a vlastně
0: podobný typ často ze srandy říká i Martin, že to bude Orion.
1: <laughs> to, to by byla ovšem pecka. A už se <laughs> těším, až v Americe se všichni budou ptát, co je to sakra, co to sakra znamená, musíme to najít. A všude se bude ptát o Česku, odkud je vlastně názor.
0: No no. Samozřejmě to může být taky
1: pomeranč, orange, což není sice cukrovinka, ale tak. Allmobile
0: tady má nějaký, nějakou připomínku, Uh, zmiňuje, že Samsung Galaxy S6 a novější také podporují témata. Což ano, samozřejmě, samozřejmě, ostatní výrobci ano. si to už dávno přidali.
1: <laughs> Jenom Android je občas v něčem, ten čistý je v něčem no. takový, jako že no, nechceme úplně dávat to lidi chtějí jistmavý režim. se ještě
0: ptá dále, jestli víme o tom, že by měl Android nějakou novou funkci ve souvislosti s Android ver.
1: Zachytil jsi něco takového? Over se tam sk- Prakticky vůbec nemluvil. Skunčinou
0: fakticky, že rok trvalo update na verze. Právě, že myslím,
1: že Google se tak moc spálil, že radši nebude dráždit ostatní. Hmm. A prostě jenom, opravdu se doslova řeklo, že podívejte se, nedávno jsme prostě, takové oznámení klasické, že představili jsme tohle, vylepšili jsme Alo, nedávno jsme spustili ver 2.0 a jinak o tom prakticky nic nepadlo. Hmm. Žádné zmínky o nových zařízeních, žádné zmínky o vylepšení, integraci, nic takového, prostě jenom zmínka. Ver existuje, stejně jako to bylo ostatně i s Android TV, taky nic tam nebylo, moc se to nepovedlo prorazit s ní, takže Google radši zapomeňte na ní a jenom Android TV existuje a podporujeme jí, konec. Jo.
0: Ještě tady David Davison se přidává a navrhuje opávy případně. Oh, ano. a případně. A to, to, to už zavání oktáví a <laughs> začínáme
1: jít do zajímavých věcí.
0: Dobře, ale tím jsme si myslím schrnuli asi to nejzajímavější z Google Mhm. Jak jsem říkal na začátku, nejsou to žádné revoluční novinky, vlastně se nedá vypíchnout jedna bombastická věc z toho, ale já jako třeba uživatel Androidu se na to těším, protože jsou to ty věci, které ti ten způsob, jako to používání běžný zpříjemní. Neúplně úplně bohužel v té plný rozsahu, jako kdybych třeba žil v Americe. To bohužel
1: ne, ale to nebude nikdy, no.
0: Ale tak jako by v té realitě tady žijeme už dlouho, to platí téměř u všech služeb, takže uvidíme, no.
1: Mně se to právě líbí v tom, že to bude přesně typ aktualizace, který, když si někdo koupí, dejme tomu, bude mít někdo pixel nebo starý Nexus a koupí si hmm. najednou pixel 2, kde bude právě tady to už všechno, tak to bude takový, moc se toho nezměnilo, nic, ničeho si nevšiml, jako že nebude to, ou, to je úplně hmm. jiný. Ale jak to bude používat třeba po půl roce, tak najednou já se nemůžu vrátit zpátky, prostě tohle je pohodlnější. No,
0: no, viděl jsem potom nějaké na IO, tam bylo pár pixelů, které měly nový Pixel Launcher. A oh. měly. Takovou dozohnusně vypadající vlastně vyhledávací lištu dole místo tlačí, tak kde máš teďka tu lištu s těmi základními aplikacemi. <laughs> Jsem se to neuchytí? tam měl dole, vypadalo to dost divně. <laughs> jo, ne? takže uvidíme, až jako, jak moc to bude s tím vyhledáváním.
1: Tohle to přesně nemám rád. Já nemám rád ani, jak je teď vvánčul pixelovským taková ta kapsulka hmm. s tím vyhledáváním, kterou si ten widget si nemůžeš upravit, hmm. nemůže si tam dát hodiny, ale je tam furt, nemůžeš si ho ani smazat. Proč mi Google CP to vyhledávání, když mám vlevo Google Now, kde je to vyhledávání? Hmm. Jako takový. Je to. Prostě
0: je to zase takový. Ale přece ten... jenom
1: ten Google je založený na tom vyhledávači, tak přece jenom je asi jasný, že se budou. Konec snažit. konců má vždycky možnost si dát jiný launcher. No a to... To je škoda potom, když ten Pixel Launcher nikdy jinde není, že jo. Přece hmm. jenom je to prodejní argument, na který se Google teď snaží útočit. U Pixelu se snažil, že tohle je experience. Ale zase
0: jako to musíš oddělit. Pixel launcher samotný osobě není až tak moc jakoby rozsáhlá věc. Pixel Launcher jsou jenom ty plochy a vlastně nabídka aplikací. Hmm, nic nic To, V čem je podle mě Pixel zajímavý, jsou ty všechny věci okolo. Uh, to úplně se samotným Launcherem až tak nesouvisí. No a pravděpodobně obšlehne kompletně
1: no. zase celý design a bude moc opravotovně, takže.
0: Že jako alternativy podle mě jsou, pokud ti zrovna tady to Gčko tam nevyhovuje.
1: Jo, jenom jako, že se mi to nelíbí, že takový chápu, logický, chápu, přidáváme chápu. upravitelnost jinde, hmm. ale tady prostě ne, vyhledávání zůstane. Dobře.
0: Uh, osobní spory a názory <laughs> na to, kde má být Gčko nebo vyhledávání si necháme na druhou část vysílání, která je soukroma. A my vám poděkujeme za pozornost. Samozřejmě připomínáme, že nás můžete sledovat na všech sociálních sítích, nebude vyjmenovávat, protože Petr tam ty tři e, dříve nejhlavnější <laughs> ukáže na obrazovce. <laughs> dříve nejhlavnější. Samozřejmě jsme i na dalších. No a co je důležité, tak nás hlavně slujte na YouTube. Přidejte se nás do odběru, pokud tam ještě náhodou nejste. Tím pádem nezmeškáte ani naše další videa. No a my se s vámi budeme těšit na viděnou a naslyšenou i u dalšímu mobilcastu i Takže zatím ahoj. ciao.